0: NRK. Finn Skårdru, psykiater, professor, forfatter. Husker du vad du drømte i natt?
1: Ja, jeg husker
0: noe av hva jeg drømte i natt. Ja, jeg gjør det. det er, blir det et fryktelig personlig spørsmål da å spørre hva du
1: drømte? Eh, nei, det er ikke veldig personlig, men det er mer det at eh, jeg tror jeg er i en fase, en litt sånn eh, arbeidsom fase i livet mitt, så jeg drømmer mye rot och mas. Jeg synes det er mye mas. Våkner du frustrert eller? Nei, jeg våkner lettet, for da våkner jeg så ser jeg at det bare var en drøm. Ah. Ja. Dine pasienter, forteller de deg om drømmene sine? Det er veldig variabelt, fordi jeg tror folk som søker psykoterapi, som det så fint heter, samtalebehandling, de har ofte noen sånne myter med seg, altså hva man skal gjøre. Og noen tror de skal tømme seg, andre tror de skal fylle seg. Og noen har nok en idé om at drøm er viktig, så noen gjør det fordi de tror det er viktig. Riktig, jeg spør en del uten at jeg har veldig fokus på det, og av og så er det folk som drømmer ting som gör at det er helt naturlig at det kommer opp, altså type mareritt eller repeterende drømmer. Jeg følger en patient nå som hver eneste natt drømmer at han ikke finner hjem til sitt eget hus, og det er klart at den hjemløsheten er jo da verdt å dvele ved. Mm. Fordi drømmer sier noe. Drømmet sier noe, vi er litt usikre på hva det sier, fordi at det finnes håper, en uendelighet av håper, drømmeteorier fra Sigmund Freud, som mente i sin tid at dette var kongeveien, til andre som mener at det er en søppelkasse. Altså, det er jo mange som har skrevet om at hvis du torturerer mennesker ved å vekke dem rett før de begynner å drømme, så er de psykotiske i løpet av 4-5 dager. Altså, noen mener at det er en klokk, en renselse, andre mener at uh, her er det
0: store, viktige fortellinger som uh, blir skjult. Mm. Fins Kårdru, jeg dro deg jo ikke til studio her i Eko, rett fra Drømmeland, for å fortelle bare om drømmene dine, fordi det er på dagen 80 år siden verdens mest kjente, for ikke å si verdens første, psykoanalytiker døde. Ja, Sigmund Freud, han sovnet in i eksil i London 23. september 1939. Vad gjorde denne mannen med drømmene våre? Denne, drømmen, denne
1: mannen gjorde ekstremt mye med drømmene våre. Altså, Sigmund Freud var nok et ganske ambitiøst menneske. Han hadde nok store ideer om å bli en viktig oppdager. Barne Sigmund Freud hadde helter som Hannibal, altså store herførere, og man kan si at han bidro med en par store oppdagelser eller etablerte nye tradisjoner, hvor man kan si at psykoanalysen, psykoterapien er en, men selvfølgelig så vil mange mene at hans bok, hans verk som heter «Drømmetydning», som kom i 1900, strengt tatt kom den i november 1899, er et av de største verker si, i vår moderne vesthistorie ja, Det veldig var veldig store ord, altså, en av de største verker Ja, altså det er en del som uh, sier at Darwin Artenes opprinnelse er ett sentralt verk, drømmetydning av Freud er et annet sentralt verk, og så kan vi diskutere si, hvor betydningsfullt det er i dag men uh, det har hatt skjeldsettende betydning, og jeg tror også på en sånn måte at det har påvirket hvordan vi drømmer mm. og
0: hvordan vi forholder oss til våre drømmer Drømmer har vært viktige i alle kulturer men det, altså hvis, nå har jo vi snakket litt om din drøm og din pasients drøm, det betyr jo også at det preger hvordan vi snakker da.
1: Det preger hvordan vi snakker, og for eksempel i norsk historie så har jo drømmer hatt betydning, men da var det gjerne fremtidsdrømmer, altså man snakker om at folk har sanddrømt, og de hadde ideer om hva som kunde skje. Freud går i bakover, han er ikke opptatt av fremtidsdrømmene med vad som har skjedd forut, så liksom man, begynner å sende ting tilbake til barnets oppvekst. Han etablerte begreper som bevisst-ubevisst, altså
0: her sender det ubevisste beskjed till oss, og så videre. Mm. Ja, når du snakket om din pasients drøm, altså han ikke finner hjem, det är jo veldig fristende å rätt in i det ubevisste här.
1: Det ubevisste, og det førbevisste, og det bevisste. Altså, dette er vel også en patient som kan si litt om man att han bevisst vet att han känner sig lite frakoblat de människorna han gärna skulle varit lite mer koblad på. Mm.
0: Men eh visste hade varit mina förtommer där. ser för mig en sofa, ikvant, så ligger din patient och berättar om sin dröm så, så skiller du hvis du bruker Freuds metode mellom en latent drøm og en manifest drøm. Og den manifest drømmen, det er vel det han faktisk drømmer og kan tenke høyt om. Men så skjer det noe mer også. Ja, hvis vi
1: bruker Freuds metode, som du sier. Jeg kunne finne på å ikke gjøre det. Og si, når du forteller om denne hjemløsheten, hvordan har du det egentlig? Si mer hvordan du har det. Det Freud gjorde var å lage en modell. Eh, som du sier, den latente drømmen, altså det ubevisste materialet og Freud var jo opptatt av at mennesket er i konflikt med seg selv altså, eh, mye av det vi ville ha gjort, det gjør vi ikke og det vi gjerne ikke skulle ha gjort det gjør vi. Det høres Paulus dette her. Det er Paulus og Freud ja. eh, Vi er eh, mennesker som har eh, problemer med kontroll i livene våre. Og eh, og så sier han at i den latente drømmen der er på en måte de ubevisste konfliktene. Men så har vi et drømmearbeid i form av symboler, i form av fortetninger, vi kondenserer, og så blir det til den manifeste drømmen, altså drømmen slik vi drømmer den, og da er dagsresten en viktig bit. Tenk om du ligger og sover med bein inntil en varme om, da er plutselig den varme om med in i drømmen din på en måte, eller om du la deg med full blære, så plutselig så er den blæra med dig. Eller ting som skjedde dagen før, det er, på måte, det er med in i drømmen. Og så kom da patienten til Sigmund Freud og
0: presenterte drømmen, og så forsøkte de å pakke den ut, og liksom, hva kan dette bety? Drømmetydning ble utgitt i 1899, selv om altså foreleggeren ville ha det 1900, for det høres kanskje litt mer små ut. tror foreleggeren var en luring som ja. ville ha et rundt tall på dette verket han mente kunne bli stort. Ja men For oss er det rundt tall med 1899, for det er altså 120 år siden boken kom ut, som du sammenligner med Artenes opprinnelse av Darwin. Men den gangen, hvordan ble drømmetydning mottatt? Det er en väldigt treg eh, suksess, for å si det sånn
1: førsteopplaget lå lenge på lager, og liksom det tok lang, lang tid. Norge var et uh, veldig sent land i å oversette det her, uh, så det var ikke noen sånn umiddelbar eksplosjon, men det klarte at uh, det satt etter hvert spreg, spreg på liksom hvordan fagfolk, fagmiljøene begynte å diskutere dette. Og da skal det sies at Freud laget også litt forskjellige versjoner, og i en senere version så smuglet han inn det som var sånn type Pulp fiction, sånn folkelesning, altså drømmer er jo populært i ukeblad og folkeforlystelser, altså vad betyr det, og hva betyr det? En bro betyr kjærlighet, og så videre, og han tok nok litt veldig mye med, kanske. liksom av litt lettvint symboler og forklaringer. Ja,
0: det tror jeg er første gang jeg har hørt at noen sier at Freud var lettvint. Jeg tror i hvert fall at han tok med
1: seg ting som liksom vi i dag humrer av, kanskje,
0: ja. Mm. men altså Sigmund Freud som du sier, han populariserte for å nå fram, for det var veldig viktig for han, han sammenlignet jo selv sin kamp med Hadnibald, han ville være stor, og da snakker vi om hele hans oppvekst, han var jøde
1: han var jøde, han kom fra en mye som et Freiburg de kom seg til Wien i Freuds biografi ifølge mange biografier så er det en slags klassisk episode hvor hans far ullhandleren eh om en gang han blev dyttet ut ned eller noen, en vinnig borger slog av og han lua och sa etterant nedsättande om juden och fröj blev nog skuffet över hans far hade liksom lat sig duppa och den judiska stoltheten altså han var inte någon tronig jude men han var väldigt upptatt av var kränkit han var väldigt upptatt av att resa sig og han var veldig ergjerrig på at
0: han skulle bli en storskikkelse. Mm. Og det ble jo mange meget markante intellektuelle jøder der han etter hvert hadde sin praksis i Wien. Det var vel en gullalder på så mange måter? Ja, det var en fantastisk gullalder. Altså,
1: jeg liker av og til å tenke på mig som et litt sånn nysgjerrig menneske, og hvis jeg skal dyrke nysgjerrigheten, så bør man jo dra til Wien 1890-1910. Altså, det er virkelig en uh, verden hvor det skjer ting i kunst, det skjer ting i vitenskap, det skjer ting i arkitektur, det skjer ting i musikk. Altså, det er veldig mange ting som skjer, og det som er spennende i en si, Freuds uh, situasjon, det er jo at detta er tiden hvor det er en moderne verden som trefrem. Gud dør ifølge Nietzsche. Uh, Freud beskriver et slags nytt, menneske, dette psykologiske menneske som ikke bare lener seg mot Gud men må begynne å tenke over hvem det er altså, jeg er i krig med meg selv jeg har ikke kontroll over meg selv hvem er denne homo-psykologicus og så begynner han å, å, si, å sette navn på dette mennesket der og så er han ikke en troende han er en lege, og han styres av fornuft. Han ligner for eksempel på en brittisk lege som heter Conan Doyle, han som laget Sherlock Holmes. Altså, de bruker fornuften, de bruker vitenskapen. Sherlock Holmes bruker fotavtrykk og pipetter. Freud bruker drømmer, minner. Og Freud er nok besatt av hemligheter hemmeligheter, avsløringer og avdekke. Og jeg har vært i begge hans hjem flere ganger, altså hjemme i Wien og hjemme i London. Og de er jo fulle antikviteter. Og ikke fordi Freud synes det var pent, men han var så begeistret over ideen om at det var gravd opp. Han var veldig opptatt av å få ting opp fra dypet, altså det ubevisste, og så få det opp i dagslyset. På en måte var det hans besettelse. Ja. Det var å ja.
0: ja, og det er han virkelig er kjent for i dag. Men, ja. det, så du sier, altså det var en gullalder i Wien, men det var jo også en misslykket kunstner der som skulle få så alt for stor betydning i verden etter hvert. Adolf Hitler.
1: Ja, han var også en del av dette miljøet. Eh, kanske litt mer perifer i forhold til, jeg tror ikke det var så mye kryssninger mellom liksom Freud og Hitler i dette her. Nei, han nådde ikke opp. Nei, men det var et, ekstremt dynamisk samfund på mange måter, og det er viktig å liksom forstå nettopp den der dynamikken, og Freud introducerer jo det begrepet selv, at disse kreftene som romsterer, han kalte jo det psykodynamik og det er begrepp vi bruker i dag, altså, vi tenker
0: psykodynamisk, hvilke krefter, hvilke
1: motsetninger, hvilke konflikter
0: har vi i oss. Mhm. Ja, fordi, eh, hvis vi kaller det som skjer i Vien med dette fantastiske livet der, kunst, ø, arkitektur, ø, psykoanalyse, ø, så var det en aksjon, men så kom det en reaksjon på alt dette nye store, og ikke minst at Gud var død. Det var det ikke alle som tålte, og det var vel det som etter hvert førte til at han måtte flykte, Freud måtte flykte. Freud
1: nå så Det var en ganske sånn raffinert operation av fremtredende patienter av han, som hjalp han etter hvert over til London. Han borde kanskje ha dratt før. Han hadde nok et ambivalent forhold til denne vien. Han sier at han ikke likte sig der, men han oppsir var på en måte så hentet han veldig mye av liksom konfliktene til sinne. Hentet han nok mye fra dobbelt moralen i borgerskapet i Wien. Han hade ett problem med psykoanalysen i Wien, og det var at veldig mange av Freuds elever var jøder, og han var engstelig for at det ble oppfattet som en jødisk vitenskap. Det er en av grunnene til at han også var veldig opptatt av sin for en periode kronprins Jung, Gustav Jung, fordi han var nettopp ikke jøde, og Freud var således opptatt av at dette med freudske modellen skulle bli en ikke-jødisk forståelse av verden. Men Freud hadde problemer med kronprinser, eller kronprinser hadde problemer med kanskje noen autoritære trekk hos Freud, slik at
0: Jung vandret sin egne veier. Ja, når Freud hadde Hanneba som, som sitt forbild, så kan man jo det, at her var det mye med autoriteter og problematikken rundt det å gjøre. Men Freud drog till London, flykte till London i 1938, all i dag 80 år sedan han döde det var alltså i London 23 september 1939 men för det så fick BBC gjort ett opptak med den gamle og syke Freud det var i december 1938 vi ska höra lite av upptaget hör gott efter där för det är meget husete I had to pay heavenly pretty this not me in my facts. Resistence was kan en and landing. In de end I succeeded at så stra is not yet over. Men in sich Ja. Is it all right now, spør Sigmund Freud her til slut I dette susete opptaket sa han også blant annet at folk ikke trodde på hans teorier, motstanden var stor, til slutt lyktes han, sa han, men kampen er enda ikke over. Finn Skårdru, du er psykiater, hvilken følelse får du når du hører selveste Freud? Altså, jeg er veldig glad i biografier og
1: historie, og jeg synes jo dette er spennende å bevittne, og det har jo vært en veldig spennende kulturkonflikt på en måte, og på forskjellig vis så fortsetter den i dag. Man kan si at Freud stod for mye bra, og noe er viktig, og noe er forkastet. For mig så vil han jo først og fremst være liksom den moderne skaperen av den gode terapeutiske samtalen. Altså, han er jo psykoterapiens moderne far. Vi har hatt katolske skriftestoler, og vi har hatt sjamaner. Men dette er jo liksom det som virkelig står igjen, er at troen på at mennesker kan møtes, og så kan de være sammen og snakke, og så kan man bli frisk av dødelige lidelser. Altså, det er fantastisk å tenke på, i en verden hvor vi er opptatt av all verdens medisinske remedier, så er det møte som kan kurere oss. Mm uten Sigmund Freud, hadde du sittet her i dag? Det kunne jeg fort ha gjort, det at... Men nå hadde titelen din vært av. Nei, han kallte seg sjelelege, faktisk. Ja. Det vil ikke jeg tørre å si, fordi at det er litt uklart hva sjelen er i dag. Ja, det var mystisk fint, da. Ja, men jeg tror kanskje at han hadde sprengt fram i en sånn ikke-religjøs verden, og så nettopp en sånn idé om at å møtes er smart, men vi hade brukt et helt annet begrepsapparat, ganske så
0: sikkert. Og møtes, nå møtes jo vi til denne radiosamtalen här i Eko. Rolig og fint, men samtaler, de trenger jo ikke være rolig og fine, og jeg tror jo at en del av samtalen til Freud var preget av andre følelser. Du kaller ham urolig, ambivalent og splittet i sin sjel. Ja, det er biografiene som forteller om dette. Eh,
1: samtidig så er det en fascinerende side ved Freud. Det er at eh, i stedet for å gå til samtaler med kolleger, altså det gjorde han... På et vis han hadde han en intens brevveksling med en annen lege, som het Flis. Så begynte han i sin tid med det som han kalte selvanalyse, så han snakket med seg selv eh, hver dag. Ja. Og så kan man tenke at selvanalysen har sikkert sin begrensninger, man kunne finne på å repetere seg selv. Eh, men den der selvrefleksjonen, den er en veldig interessant side ved han. Og der reflekterer han jo på en måte over konflikter. Og der ut fra denne cella, Analysen, han etter hvert skaper dette som ble hetende som Ødipus-komplekset, altså barnet som er fascinert av sin mor, helt konkret barnet Sigmund Freud som hadde ett minne, erotisk minne om å se sin egen mor naken og en slags frustrasjon over den faren sin som han ikke alltid var like stolt over. Så ut fra en sånn personlig historie så skaper han jo en idé om noe som han mener er universelt. En blanding av Ødepusmyten og litt hamlet oppi det. Jeg tror han kan dytte dette komplekset ned på mange patienter ja. som kanskje ikke selv egentlig hadde det, men de følte at de måtte ha det når de var det sann. De har skrevet morsomme, fine beretninger om å gå i terapi hos Freud, og noen mener at de fikk dette tredd litt ned i hodet. Men det skriver også at Freud var en morsom, varm og fin terapeut. Ja.
0: Men han var jo også genert, fordi akkurat dette komplekset han hadde i forhold til sin mor, det måtte han ha et latinsk begrep for. Ja, det var jo særlig ødipus Mm, og da kom vi inn på noe annet som jeg... Ja, men det er tror, bare for å stoppe deg litt, ja. for hadde, han kaller jo han, den nakne mor, må han, ja, si det, han må si det på latin. Ja, det er noe matre nudem eller noe sånt nå. Ja, ja fordi dette var jo veldig sårbart, altså i vår tid å snakke om det er jo ganske nært da. Ja, og Freud strevde jo litt med,
1: håper jeg håper frykten for hans opptatt av seksualitet, at det blev for drastisk i, håper jeg håper å si, det en tidlig Freud hadde jo en hypotes om at mye av folks nevroser handlet jo om overgrep, men den trakk han nærmest tilbake ut fra en sånn politisk korrekthet og sa at nei, det er nok på fantasiplan, slik at i ettertid så har jo Freud og psykoanalysen blitt voldsomt kritisert for at de faktisk på en måte oversjå reelle overgrep. Og det var nok litt i den dialogen med samtiden at liksom vi begynner å snakke om sexualitet ikke er uproblematisk. Det var andre som gjorde det, men selvfølgelig så er det i et tabusert landskap. Mm.
0: Men eh, nå skjedde det egentlig noe interessant i denne samtalen mellom meg og deg, fordi jeg stilte deg et eh, Men det var en antydning bare, så du tog ikke helt... Nei. Ikke sant? Så det ble, da, du trodde skulle snakke mer om ørepuss, og så nei, jeg ville snakke om denne nakne mor. <laughs> og det sier meg hvor utrolig styrt samtalen da, blir av innfall og impulser, og sånn var det vel også med Freud, han var ganske åpen både for sine egne tanker og pasientens tanker? Ja, det var jo oppsiden den grunnleggende
1: psykoanalytiske metoden. Freud satte seg stort sett sånn i rommet at patienten ikke blev forstyrret av hans tilstedeværelse. Han satt gjerne litt bak, og så lå Pasienten eller analysanden, for det var ikke gitt at man måtte være syk, man kunne være nysgjerrig, på divanen, og metoden var frie assosiasjoner, altså associer fritt, så var Freuds idé da, at da kommer det bort til de ting som er viktige. Det er jo en metode som veldig få av oss bruker i dag, fordi vi er mye mer sånn helsemessig orientert mot at vi skal ikke bare liksom reflektere og undre, vi skal liksom sørge for at folk får ferdige symptomer, så vi jobber jo mye mer som målrettet i dag. Men klassiske psykoanalytikere, som det kanske finnes etter av i Norge i dag, de anvender jo oppsiden fri association.
0: Mm. Du Jeg har snakket med någon andre psykologer og psykiatere, og har ett inntrykk av at de smiler milt overbærende når jeg spør dem om hva Sigmund Freud har betytt for dem. Altså, det som de signaliserer at han, han hører fortiden til, det er gamle dager, tankene er fullstendig passé. Nei, men da
1: synes jeg de skal slutte å smile overbærende og heller smile lite respektfullt. Og jeg skal prøve å forklare meg. Som jeg sier, skaper en av moderne psykoterapi, og psykoterapi i dag er solid vitenskap blitt dokumentert at det er effektivt og mer effektivt for en del tilstander enn andre. For exempel jeg jobber mye med anoreksi, psykoterapi er det mest effektive. Og så er Freud et moderne menneske som skaper et bilde av ett psykologisk menneske og ikke av et menneske som har barn Gud. Og, kanskje veldig viktig, Freud var en stor forfatter. Det det er noen som har skrevet. Harold Bloom har skrevet han inn i den vestlige kanonen for de viktigste diktverkene. Han skrev veldig godt. Eh, han drømte nok om Nobelprisen. Eh, fikk den ikke. Men han fikk Goeteprisen for den gode bruken av det tyske språket. Og Freud skrev knallgodt. Drømmetydning er en fin bok å lese det dessverre har noen oversatt en del av hans begreper til noe litt sånn uforståelig rart. Han sa isch, han sa ikke ego. Han sa yber isch, han sa superego. Altså han var veldig forplantet i et nært språk, og så elsket han å bruke myter. Altså narsissusmyten, ødepusmyten. Så ikke minst er han
0: en stor skribent. La det være siste ord i denne samtalen om Sigmund Freud. Dødsdagen hans markerer vi i dag, 23. september 1939. Og det var også litt av en reklame for boka Drømmetydning. Takk skal du ha, psykiater Finn Skollerud.